0: Wir haben die Kunden auch mal zum Essen eingeladen, einfach so. Von einer Dame, die bei uns eben halt auch Kundin geworden ist vor, oh, das war schon 30 Jahre her. Bei der stand dann die Eheschließung an und sie hat mich gebeten, ihr Trauzeuge zu werden. Mit ihrem Ehemann verstehen wir uns wunderbar und sind unsere besten Freunde mittlerweile.
1: Bett verliebt, der ausgeschlafene Podcast bei betten Vikings. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Bett verliebt. Diesmal sitzen wir gegenüber nicht nur Marion, sondern auch der Bodo. Stell dich doch bitte kurz mal vor, was machst du, wer bist du, damit die Hörer, Hörerinnen dich besser kennenlernen?
0: Okay, ja, ich bin der Bodo. Alter Ehemann von der Marion, die ihr ja schon kennt da vom letzten Podcast. Und äh, ja, zusammen mit Marion, 1991 haben wir Vikings gegründet, aufgebaut. Der Hintergrund war, ich war vorher bei Markov, Verwaltungsleiter, Personalleiter in äh, Bad Saatzuffeln-Schöttmar. Da zieht es mich auch immer wieder hin. <lacht> aus anderen Gründen. Äh, ja, da fährt man so gerne ins Vitasol, also das ist mir ganz wichtig. Und äh, damals 1991 äh, wurde dann äh, die Markkauf-Gruppe von Edeka übernommen und da gab es massive Veränderungen in der Personalstruktur und, und, und. Ja, da habe ich mich eben halt entschlossen, das Unternehmen zu verlassen und halt betten Vikings zu gründen und das ist jetzt äh, 32 Jahre her, genau. Mein Schwerpunktgebiet war eigentlich alles im Geschäft, Verkauf, Produktion, Auslieferung, Marketing, Controlling. Also ich habe so mehrere Jobs erfüllt.
1: Man würde fast heute sagen, oder wir könnten noch sagen, die eierlegende Wollmilchsau, so ein bisschen. <lacht> äh, kennst du sie, diesen Spruch? Es wo, gibt sie
0: also doch, ja, ja. <lacht> ja
1: äh, ne, wenn, was du gerade so aufgezählt hast, ich, mir fällt noch aus dem ersten Podcast die Geschichte ein mit dem lila Bett. Ne? Mm. Also du hast dich ja um das Bett gekümmert, um das Holz, aber dann weiß ich auch, du bist immer noch Berater oder Ansprechpartner, wenn es um … Ja, die, die, die Holzpflege geht, das ist ja. Ne? Ja, das
2: hatten wir jetzt gerade noch. Da kommt eine Kundin rein und fragt, wie sie ihr Bett äh, behandeln sollte, was jetzt einige Jahre alt ist. Welche Pflege dieses Bett braucht. Und dann kommt Bodo immer wieder zum Einsatz. Weil es ist tatsächlich so, dass er das Holz so sehr liebt, der streichelt das mehr als. Äh, ne? Hätte ich auch mal ganz gerne. Oh, oh.
1: Bodo, hast du gemerkt, ne? Wink mit dem, mit dem Holzzaunpfahl schön.
2: Nein, das ist schon toll. Wir hatten wirklich super, super Oberflächen, die wir selber gemacht haben, also die Bodo dann selber gemacht hat. Und es ist halt so, wir haben auch Fehler gemacht. Ganz, ganz am Anfang, da haben wir ein Regal geölt und das haben wir so gut versorgt mit Öl. Das klebte noch, als wir das ausgeliefert haben.
1: Was ich verrückt finde, weil du hast es ja gerade eingangs gesagt, dass du mit Bett gar nichts zu tun hattest, mit Holz hattest du auch nichts zu tun. Ist das eine Leidenschaft von dir gewesen?
0: Ähm, also die Leidenschaft äh, hat sich entwickelt im Laufe der Zeit. Wir hatten ja 1991 am Anfang äh, einen Lieferanten für Holzbetten. Wir haben immer Vollholzbetten verkauft, keine Spanplatte, Metallbetten, Polsterbetten oder sonst irgendwas. Immer Vollholz in verschiedenen Hölzern. Und das war ein Lieferant aus Hannover, das, der hatte ein Franchise-Unternehmen, der hatte so circa in Deutschland 20 Franchise-Händler und noch ja, 20 freie Händler. Wir kamen dann 1991 im Mai dazu als freier Händler und ja, das ging ein Jahr, anderthalb Jahre hat er uns den Vertrag gekündigt. Er hat uns nicht mehr beliefert. Hintergrund war, wir waren zu erfolgreich. Ne? Muss man sich mal vorstellen.
1: Also wenn man zu erfolgreich ist, dann wird einem auch der Vertrag gekündigt. Das habe ich noch nicht gehört.
0: Ja, das war also für uns, für mich auch, äh, ich komme ja aus dem kaufmännischen Bereich, äh, auch ein Ding, was ich noch nie erlebt habe. Verrückt. Konnte <lacht> er aber so machen. Das Zweite war, er hat dann in Bielefeld selber ein Geschäft eröffnet. Weil ah. Bielefeld generiert ja Umsätze, das ist ja unglaublich. Okay. Also wollte er selber machen. Dann standen wir jetzt vor dem Problem, wir haben keinen Bettlieferanten mehr, weil das äh, war für uns ja total problematisch, existenzbedrohend, weil wir zu der Zeit über 40 Prozent Umsatz mit dem Bett gemacht haben. Mhm. Und Okay, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, wenn der nicht mehr liefert, guckst du dir an, musst du es selber machen. Ich habe das Bett, das war ein Bettsystem, äh, ein, bisschen, ein bisschen abgeändert und wir haben es selber gebaut. Ich habe ein Praktikum hier beim Jörn Becker Tischler gemacht, konnte auch die Werkstatt nutzen unter seiner Anleitung und da habe ich mit der Bettenproduktion begonnen.
1: Also bist du nebenberuflich Schreiner und Tischler geworden?
0: Auch noch, ja.
1: <lacht> Zu dem ganzen anderen Controlling-Marketing.
0: Ich glaube, ich habe mal gezählt, ich hatte sechs verschiedene Jobs in dem ganzen Bereich. Ne? Was du sagst, im Controlling-Marketing, äh, Logistiker, Verkäufer. Und unter anderem gehörte dann. Natürlich eben halt auch die Tischlerei, Schreinerei dazu. Also muss man sich so vorstellen, äh, sägen, hobeln, abrichten, schleifen. Alles, was man mit Holz so machen kann, habe ich gemacht. Und insbesondere meine Spezialität war Oberflächen aufziehen, äh, ölen, lasieren, beizen, lackieren in allen möglichen Farbkombinationen. Damals ging es kunterbunt zu. So eine Sickens-Farbskala und wir haben 100 verschiedene Farben lackiert auf die Betten
2: rauf. Ja, das, das war das, was ich letztes Mal erzählt habe, wo wir uns dann in der Farbe, Farbnummer vergriffen haben. <lacht> ja, eine falsche
0: Farbnummer aufgeschrieben, ne? der Kunde fiel in Ohnmacht, als wir mit dem Bett ankamen. Naja, gut, hatten wir uns überlackiert und dann war es auch wieder gut. Ja, das habe ich soweit äh, alles gemacht. Und ich glaube, so um 2006, 2007 wurde das zu viel. Das konnte ich äh, in Einzelarbeit nicht mehr leisten. Der Auftragsbestand, der schwoll an, schwoll an. Ich konnte das nicht mehr abarbeiten. Äh, dann haben wir das an eine größere Tischlerei abgegeben, die eben nach unseren Vorgaben die Betten dann produziert hat. Und äh, ja, dann war ich... Aus der Schreinerei erstmal raus.
1: Jetzt bist du ja nicht mehr in der Front. Du bist ja, ich mach mal so, der Berater des Unternehmens, Backoffice und jetzt wurde mir noch was gesteckt. Seit neuestem bist du auch der Koch des Unternehmens, ist das richtig?
0: Ja, ja, also ich bin Chef der Betriebskantine und <lacht> <lacht> versorge unsere hart arbeitende Mannschaft jeden Mittag. Ne, mit, Wirklich
1: jeden äh, Mittag kochst du für die?
0: Jeden Mittag koche ich für die, ja. Genau. Was gab es heute? Heute gab es nichts, weil ich war zum Friseurtermin geschickt worden um 12.30 Uhr, der allerdings erst morgen ist. Also morgen gibt es auch nichts, da fahre ich wieder dahin.
1: Das ist natürlich doof gelaufen für die Belegschaft, muss ich gerade sagen. Ja, Ich gucke ja. guck Marion gerade an.
0: Des, deshalb sind die auch also fertig heute. Ne? die siehst du, da hat was gefehlt. Ja. Weiß ich weiß nicht, ob die in der Frittenschmiede waren, irgendwas ist da ganz schief gelaufen.
1: Was ist dein... Lieblingsgericht, was du für die Truppe, für die Mannschaft dann kochst.
0: Ja, muss ich dazu sagen, wir haben einen Vegetarier im Team. Es gibt nicht jeden Tag vegetarisch, aber es gibt einmal die Woche vegetarisch und das ist der Dienstag immer, das war gestern. Da gab es Spaghetti mit Ratatouille quasi, ne, mit Schön Zucchini Aubergine, Tomaten natürlich, äh, richtig Zwiebeln rein und dann auch dementsprechend noch richtig schön mit Chili scharf gewürzt. Ne, das vertreibt die Bakterien und Viren, das ist mir ganz wichtig. Und die ganzen Gemüsezutaten kommen bei uns aus dem heimischen Gewächshaus und Hochbeet. Wir ackern ja selber hier im Garten so ein bisschen rum und das ist dann alles so unsere heimische Bioqualität für unsere fleißigen Mitarbeiter.
1: Also rundum gesund bei Betten Vikings. Nicht nur schlafen, essen, trinken auch. Also essen, wie hat es geschmeckt, muss ich gerade fragen.
2: Ja, ja sehr. Es war wirklich super lecker. Gut essen, besser schlafen ist unser
1: Slot. <lacht> Vielleicht baut er jetzt in ins neue Geschäft noch so einen kleinen... Imbiss ein. Das weiß ich nicht so. Ja, mal also jetzt nicht so Imbiss, Imbiss so nee, Pommes, nee, ich mein und, sondern die anderen Feinheiten, die Bodo gerade aufgezählt hat. Hört sich gut an. Also, also ich komme demnächst das, vorbei. Äh,
0: das ist natürlich nur das Hauptgericht, ist ja immer ein Dreigangmenü. Und
2: äh, ja. ja, schade, dass man das im Podcast nicht sehen kann.
0: Das nee, ich
1: bin gerade... Äh, aus. Äh,
0: ja, ist ja auch wichtig, dass es schön angerichtet ist, ne? ja. weil äh, ich habe mir viel abgeguckt bei unserem Sohn Florian, der jetzt ja im Geschäft ist. Und der ist ja gelernter Koch. Der hat in
1: Da werden wir nächste Woche mal rüber sprechen. Ja, Oder beim nächsten Podcast, werde ich ja, ja. mal nachfragen. ja. Was sagt denn der Sohn, der ehemalige Koch, zu dem Essen vom Vater?
0: Ich erhalte viel Lob. Da okay. bin ich richtig stolz drauf. Punkt.
1: Ja, da also können wir so stehen lassen. <lacht> lassen wir so stehen. Nee, stimmt doch. Also ja. Okay. ja,
0: und <lacht> Dessert gibt es dann, also so irgendwie Quark, Joghurt, Speise. Und äh, ja, vielleicht kommen wir dann noch zu mit Erdbeeren.
1: Wäre jetzt so eine schöne Überleitung. Erdbeerfest. Slogan für diesen Podcast ist ja so ein bisschen aus Kunden werden Freunde. Und im Mittelpunkt steht hier, hier liegt auch alles. Wir haben das mal ausgebreitet hier, wenn man das jetzt, wenn ihr das sehen könntet. Hier liegt ganz viel mit Erdbeer. Erdbeer-Zeitungsartikel, Erdbeer-Flyer und noch ein Flyer und noch ein Zeitungsartikel. Das Erdbeerfest, das ist ja irgendwie ganz groß bei euch gefeiert worden. Jetzt muss ich erst gleich fragen, was hat die Erdbeere mit Schlafen und mit Bett zu tun oder mit Wikings? Ist ja, da, da eine Verbindung?
0: Da möchte ich einmal kurz ausholen. Ne? Alle fragen sich ja, okay, das heißt bei uns auch nicht Erdbeerfest, wie es überall woanders heißt, sondern Erdbeerfestival.
1: Ah, okay, jetzt habe ich es auch noch falsch gesagt. Hier steht es auch Erdbeerfestival am Samstag. Okay, ja. Ja, okay. Genau. Erdbeerfestival. Also
0: Hintergrundantreiber äh, dafür ist, wir sind alte Finnlandfahrer und in Finnland gibt es eine wunderbare Veranstaltung, also das ist äh, eigentlich das Fest schlechthin, das ist in Suonjoki, das ist in Südfinnland. Ähm, das ist eine riesen äh, Region, wo Erdbeeren angebaut werden und Einmal im Jahr findet da Mansika, ist Erdbeere auf Finn, äh, Finnisch, äh, Mansika Festival, ne? Also Festival Mansika Karneval statt. Und.
1: Karneval heißt mit Verkleiden und allem? Oder?
0: Mit allem Drum und Dran. Nein. Ja. Ja, es gibt sogar so Spezialausrüster, die Ganzkörper-Erdbeeren als Kostüme machen. Die ziehen die sich über und laufen dann darum, die Finnen.
1: Ich habe da ja so ein Festival nie bei euch mitgemacht. Hat einer von euch so eine Erdbeere getragen?
2: Ja, wir haben selbstgeleckte Mützen gehabt. Wir müssen hier auch irgendwo. auf Ja, ja, wir
0: waren schon als Erdbeere gekleidet. <lacht> Nein,
1: ich guck, ich erzähl mal weiter. Ich blätter hier mal gerade.
0: Wir haben dieses Erdbeerfestival in Suenjoki miterlebt und äh, das ist eine Veranstaltung, man denkt, hör, die spröden Nordländer, alle so ein bisschen verhalten, äh, zurückhaltend. Und also, ich habe noch nie so ein Fest erlebt. Da das ist
2: ein alles, alles, ne?
0: alles, alles rund um die Erdbeere. Und äh, das, das ging ja über Tag und Nacht, weil es ne, ja sommer sonnen fest in Finnland geht die Sonne nicht unter. Ne? Da ist es um 24 ja. Uhr noch Tag hell. Ja, und das haben wir äh, einmal erlebt. Und da habe ich mir gesagt, hm, okay. sonnfest das müssten wir auch mal bei uns äh, in Jöllenbeck auf die Beine stellen. Äh, ja, das wird die Leute doch begeistern. Ja, aber der
2: Auslöser war ja dann tatsächlich noch, dass wir eine Kundin hatten, eine Finnin. Also ein, ein Pärchen, die zu uns ins Geschäft kam. Und es war ziemlich schnell klar, sie kommt ursprünglich aus Finnland. Und damit war eigentlich die Idee dann wirklich geboren. geboren. Mhm. Genau. Da haben wir es halt so genannt und äh, haben dann unsere Kunden alle eingeladen, wie man das hier, ja, im Podcast kann man nicht sehen, ne? kann man nur erklären. Und unsere Kunden kennen das ja, die haben dann eine Einladungskarte bekommen zu diesem Wochenende mit Gutscheinen für Essen und Trinken, konnten auch Freunde mitbringen und das war im Prinzip so ein Dankeschön an unsere Kunden. Weil also wenn, wir jetzt, wenn jetzt gerade einer ein Bett gekauft hat und wir laden den dann ein, dann denkt der Kunde ja als erstes, ja was soll ich da jetzt, ich habe ja gerade was gekauft. Darum ging es auch nicht. Es ging wirklich darum, mit denen zu feiern, zu sagen, toll, dass ihr unsere Kunden seid, toll, dass ihr äh, uns immer äh, wieder aufsucht, wenn ihr irgendwas braucht und dafür sagen wir danke. Also
1: daher auch der Slogan, äh, aus Kunden werden mhm, Freunde, genau. weil ihr wolltet da gar keine Verkaufsveranstaltungen machen, sondern ihr wolltet
2: In erster Linie, genau, genau. Mhm. Und und ähm, was Bodo eben noch sagte mit der Kundin, wo er später Trauzeuge war, wir sind dann ja so eng verbandelt, letztendlich, diese großen Veranstaltungen konnten wir nur mit Freunden machen. Das hätten wir sonst gar nicht alleine geschafft. Und Gudrun und Wolfgang haben dann uns geholfen, die Kunden mit zu bewirten, unter anderem. Ja.
1: Wie viele Gäste kamen dann da? Der Hörer, die Zuhörer mal ungefähr eine Vorstellung. haben. Ähm, Wie viele ja, habt ihr eingeladen?
2: Genau. Ähm ich habe das
0: hier zusammen äh, mit einem befreundeten Erdbeerbauern dann hochgezogen. Wir mussten auch Ware haben. Genau. Äh, dementsprechend auch. Und äh, naja, wir haben das dementsprechend initiiert. Und das fing eigentlich ja, relativ klein an. Wir hatten, das ging immer über am Wochenende, Freitag, Samstag. So im ersten Jahr 300, dann 400, 500 äh, Besucher. Und zum Schluss hatten wir regelmäßig über 1000 Besucher.
2: Wow. Wir haben die nicht einzeln gezählt, aber wir haben das gemessen am Verzehr der Bratwürstchen. Das konnte man ziemlich gut feststellen. Also wie viel Bratwurst wir dann auch Das ist ja auch haben.
1: logistisch schon eine ganz große Leistung. Absolut. Ich jetzt sagen. ja da muss die ganze der Familie ran, ja, 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 ja. ja. Familie
2: ran und Freunde ran
0: und ja. Ja, also die Freunde, was eben halt auch Kunden waren, die äh, haben mitgeholfen. Wir brauchen immer 20 helfende Menschen, also 40 Hände, äh, die da eben die Ausgabe gemacht haben, Or Organisation und, und, und. Und äh, es war hinterher so, der äh, Verschiedene Leute sprachen mich an und sagten, das ist ja hier kein firmen mehr, was ihr
2: macht, das ist ja ein Volksfest. Ja, bei tausend ist das ja schon. Ja, ja. da mit, war äh, zum Beispiel, als das so groß absolut, war, war ja. auch ähm, der CVM hier von Jöllenbeck eingespannt, weil wir haben dann immer auch ein bisschen ähm, ja, versucht, Ortsvereine mit einzubinden. Wir hatten eine Tanzgruppe hier, sumba tanzen und äh, alles mögliche. Und, der, und immer Live-Musik, ne? Live-Musik ja, tolle auf jeden Fall. Musiker. Und ähm, der CVJM hat dann eben auch Personal gestellt, sage ich mal. Ne? Gut, Verrückt.
0: Hintergrund war dabei. Wir haben äh, auch immer so den kar karitativen äh, Aspekt dabei verfolgt. Wir haben immer gesagt, der Reinerlös der Veranstaltung wird gespendet. Es wurde vielfach an CVJM Jörnbeck gespendet, äh, der hiesige äh, kirchliche Kindergarten. Hat Spenden gekriegt und äh, Fußballverein, Jugendabteilung äh, hat Spenden gekriegt. Wir haben immer jedes Jahr, wie gesagt, äh, dann den Rheinerlös gespendet.
1: Also immer auch für die Region dann das äh, da Also jetzt nicht, dass ihr es das noch größer gemacht habt, also jetzt Brot für die Welt oder sowas. Nein nein. nein, 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 ganz, ganz alles, hier im Ort. Alles hier ja. Ort. Ist das denn, ähm, wie soll ich sagen, ist das eure Verkaufsstrategie oder eine Philosophie, wenn wir jetzt das nochmal ausdrücken aus Kunden werden, Freunde? Es gibt nämlich Verkaufsstrategen, die das so betiteln, also wenn ihr, wenn ihr das so und so macht, habt ihr auch die Möglichkeit, man muss da bestimmte Muster einhalten, dann kann man aus Ja, da Kunden bin ich
2: selber persönlich kein Typ für. Also okay. ich habe bei mir ist das so aus dem Bauch was gekommen. Also wenn ich mich mit Kunden unterhalte und es geht dann über das eigentliche Bett hinaus, also dass man plötzlich Themen streift, die einen gemeinsam interessieren und sei es nur man spricht über einen letzten Urlaub, dadurch ergibt sich das eher, dass man persönlicher wird oder auch weil wir unsere ganzheitliche Beratung sehen. Wir, wir beraten ja nicht einfach, das ist eine Matratze, da lege ich mich drauf und dann kann ich da schlafen. Das ist sicherlich so, aber viele Menschen, die zu uns kommen, haben ja ganz andere weitergehende Bedürfnisse. Die haben nicht einfach nur, dass sie eine Matratze brauchen, sondern haben Schlafstörungen, haben ja. irgendwelche anderen ähm, Probleme. Und die dann auszusprechen, da muss man schon auf eine Person treffen, zu der man Vertrauen hat. Und das ist, glaube ich, unsere Stärke, dass wir da einfach ähm, durch persönliche Gespräche mit dem Kunden so zusammenkommen.
1: Ja, an dem Beispiel, was Bodo eben gesagt hatte, schon, also ich müsste jetzt mal nachfragen, aber wer denn, ich könnte jetzt auch mal einen Aufruf bitte, alle mal, die diesen Podcast hören und ein Geschäft haben oder wie auch immer im Vertrieb oder so tätig sind, dass die irgendwann mal,
2: Trauzeuge wurden? Trauzeuge wurden <lacht> oder
1: erstmal überhaupt darüber drauf, drauf angesprochen wurden, ob du Trauzeuge werden möchtest. Ja, da hab ich noch nicht der, gehört.
2: der Witz war ja wirklich, dass sie äh, Gudrun damals ihren Freund oder ihren neuen Bekannten tatsächlich zum Ende des Versamstags und dem zum Feierabend hin hat sie ihn bestellt. <lacht> Und Bodo musste dann abnicken, ob sie sich weiter mit dem treffen soll oder nicht. <lacht> oh, ja, das, war verrückt. Ja. <lacht> das war verrückt.
1: Aber ihr hattet, das war mit der äh, Gudrun, ihr hattet vorher keine Freundschaft aus Jugendlichen Jüng
0: Jahren. Nein, oder nein, nein, die haben wir kennengelernt, weil sie mal ein Kissen uns gekauft Geschäft hat. Wir im Geschäft kennengelernt, also als Kundin haben wir sie kennengelernt und dann ist das immer intensiver geworden. Dann hat sie auch
2: im Nebenjob bei uns gearbeitet, samstags, weil wir einfach auch Unterstützung brauchten. Dann ja. habe ich gesagt, Mensch, gut, du nicht noch ein bisschen Zeit. Und so ist neben, ja, neben, Kundschaft, ist dann auch noch Arbeitskraft geworden und dann letztendlich Freundschaft, ja.
1: Noch mal drauf zurück, was ich eben meinte: Es ist also ja, eure Leidenschaft, euer Bedürfnis, den, den Kunden so gut zu beraten, dass er eventuell am besten, im besten Fall, ein guter Freund wird oder ein Freund erstmal weil dann eine andere Ebene ist, um auch die Beratung durchzuführen. Ja,
2: natürlich. Ja, ich sage so? sag den Menschen ja auch, je offener sie mit uns jetzt hier im Gespräch sind, desto besser kann ich überhaupt auf die Bedürfnisse eingehen und herausfinden. Weil viele sind ja im Laden, hatte ich gerade gestern wieder, ja, ich habe Angst, dass ich mich verkaufe. Ja, ich habe Angst, dass ich nicht das Richtige aussuche. Ich weiß doch, dass ich nicht hier in fünf Minuten schon erfahren kann, dass das die richtige Matratze für mich ist. Ich sage, ja, das weiß ich. Aber wenn wir jetzt ganz genau hinschauen und uns unterhalten und ich sehe, wie sie da liegen und wie sie sich fühlen. Bestes Beispiel war in der Zeit, wo wir im Geschäft die Masken tragen mussten. Mhm. Und da hatte ich Kunden und da konnte ich die gar nicht richtig beraten. Da hatte ich einen Jungen, ich weiß nicht, war 14, 15, hatte eine Maske auf. Der legte sich auf die Matratze, ich konnte nichts erkennen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, zieh mal bitte die Maske runter damit ich dein Gesicht sehen kann. Einfach den Gesichtsausdruck, damit ja, ich wahrnehme, genau, wie, genau. und wie dann,
1: er sich fühlt. Ja. Sagt was aus. Ja.
2: Und dann habe ich den wieder auf zwei Matratzen gelegt, also so, erst ne? erst da, dann da, dann bitte nochmal zurück auf die andere und dann irgendwann sah ich so ein entspanntes Lächeln im Gesicht ja, und da wusste ich, ja, das ist es. Ja, okay. ja. Ja.
1: Ist das so ein bisschen, seid ihr Psychologen für die Kunden, die dann kommen? Weil ja, Schlafen ist ja schon, wie im ersten Podcast schon gesagt, eine ganz lange Strecke im Leben und die auch wichtig ist, weil das ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist. Wenn wir nicht gut geschlafen haben, haben wir einfach nicht Energie für den Tag. Ist das so ein bisschen Psychologie, die ihr dann auch ja, betreibt? Ja, ich, ich sage immer ganz spaßeshalber.
0: Absolut, absolut, ja, ja. Es geht stark in diese Eigentlich hätte man ein Studium machen müssen. <lacht> Schiene Und äh, man, man merkt das auch, wenn Leute reinkommen und äh, da kriegst du keine Verbindung zu, dann weißt du, es hat keinen Zweck, mhm. es hat keinen Zweck. Wir sagen auch immer, das A und O ist, dass die Kunden uns vertrauen und dass sie sich wirklich gut aufgehoben fühlen bei uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Und darüber entsteht dann auch, bei Marion, ihr erlebt das ja häufiger, in letzter Zeit eben halt diese positive Verbindung, das, also der Verkauf, das reine Produkt, das haben ja auch viele andere. Also das ist ja deckungsgleich, wenn man durch Bielefeld geht. Die Produkte sind durchaus vergleichbar, die Preise ebenso. Für sie, dich, wie auch immer, ist doch entscheidend, wo fühlst du dich am besten aufgehoben.
1: Also absolut, ja.
0: Weil mit Lieferung und Bezahlung äh, der Ware ist für uns halt die Geschichte noch nicht zu Ende. Ne? Wir wollen wirklich nicht, dass die Leute glücklich, nicht, dass sie zufrieden sind. Nein, wir wollen, dass sie glücklich werden damit.
2: Das ist das A und O. Ja, und wir haben auch immer gute Verhältnisse gehabt äh, zu anderen Bettenfachhändlern. Zum Beispiel Helga Täuber, die ist jetzt im Ruhestand. Die hatte den Schlaf und Raum. Und es war uns immer wichtig, dass wir... Ähm, Klar gehen die Kunden manchmal von A nach B und ne, gucken, ist ja informieren Preis sich. ja ne? Ja, es ist nicht nur der Preis, oder? es ist eben auch die Information ja. alleine. Ne? Manche brauchen auch viel Vorinformation, bevor sie sich dann entscheiden. Und äh, da haben wir dann einfach auch uns gegenseitig ausgetauscht. Wir haben uns auch schon mal Kunden gegenseitig geschickt. Wenn ich ein Produkt nicht hatte, was Helga Täubert hat oder umgekehrt, dann haben wir uns da ergänzt. Und äh, die Kunden haben es letztendlich gedankt, ja.
1: Ich möchte, dass es von, auch aus meiner Warte mal jetzt könnten sagen, okay, das ist fishing for Compliments, der äh, Ingo, der muss das jetzt machen. Nein, muss ich nicht, aber es war ja, dass meine Tochter ein neues Bett haben wollte. Und äh, ein Boxspringbett sollte es unbedingt sein. Zum Schluss bin ich dann bei euch gewesen. Wir hatten ja noch telefoniert, weil ich ungefähr wusste, das ist, ist gar nicht bei euch mehr drin. Ich hätte es bei euch ja kriegen können, aber Florian, und das fand ich so ehrlich auch, hat dann zu mir gesagt, pass mal auf Ingo, komm jetzt mal zur Seite gerade. Ich kann dir das Bett bestellen, auch du kriegst einen guten Kurs sicherlich auch, das war auch alles fair, aber sagt er sagte, ich kann dir zu dem Bett nichts sagen. Und mein Tipp ist, kauf es bei uns nicht. Und das fand ich so, jo, okay, nicht um jeden Preis. Ist es das auch? Genau.
0: Ja, das ist es, klar.
2: Nicht um ja, jeden Preis. Da, ble
0: da bleibt ja was hängen. Ne? Es, die Erwartungen werden nicht erfüllt. Äh, deine Tochter ist unglücklich damit. Dann sind wir auch unglücklich damit. Und das bringt uns allen nichts. Und äh, wir sind ja nicht verrückt, nur
2: dass wir Umsatz machen. Also ja? wir möchten, wenn die Kunden bei uns was gekauft haben, also in der Regel unterschreibt man ja einen Kaufvertrag. Dann möchte ich, dass der Kunde, wenn er das Haus verlässt, rausgeht, die Tür hinter sich zuschließt oder also zufallen lässt, dass er dann ein Gefühl hat wie von, ja, das habe ich jetzt richtig gemacht und nicht zweifelt, oh, habe ich das jetzt, oh, hätte ich mal und so weiter. Nein, und das sage ich auch ganz offen, wenn Sie hier rausgehen, dann sollen Sie einfach ein gutes Gefühl haben. Solange dieses gute Gefühl sich nicht eingestellt hat, müssen wir nochmal reden okay ja. oder es lassen, wie auch immer, ja.
1: Ich gucke gerade auf die Uhr, wir müssen schon Schluss machen. Aber ich habe ja noch eine These. Hast du
2: noch eine Frage?
1: Ja, ach, Fragen habe ich noch einige hier, wenn du <lacht> auf diesen Zettel gucken würdest hier. Äh, Geschichte gibt es auf jeden Fall noch. Ja. Ähm, du kannst dir mal, ich habe so ein paar Bücher hier. Eins, zwei, drei, vier. Such dir mal eins aus und sag mal, was drauf steht, welches Buch du dir aussuchst. Weil ähm, Bodo und ich haben ja entschieden, eben dass Marion wieder lesen sollte. Es ist so gut ja. gewesen. Also perfekt hat mir ganz toll gefallen. Ja, meine These war ja noch. Umso älter die Paare werden, gibt es dann immer häufiger die Anfrage auf getrennte Schlafzimmer, ist jetzt meine These. Ja. Und Könnt ihr das bestätigen? Oder wie ist es generell, diese Anfrage? Wie ist die Tendenz? Weil, jetzt werfe ich noch ein, ab 65 Jahren schnarchen circa 40 bis 50 Prozent aller Menschen. Ist das die Zeit für getrennte Schlafzimmer? Die können wir heute nicht beantworten, die werden wir aber in einem Podcast Bitte mal besprechen, weil ich da selber mit meiner Frau letztens drauf kam. Wie wäre es denn, wenn wir getrennte Schlafzimmer haben? Und da habe ich gleich gesagt, no, nein, keine getrennten Schlafzimmer. Und jetzt hat Marion mir gesagt, jetzt darf ich das schon vorwegnehmen, mhm. dass ihr beide das habt. Ihr habt getrennte Schlafzimmer.
0: Ja, ist äh,
1: eine wunderbare Geschichte. Okay, das lassen wir mal so stehen. Wunderbare Geschichte und wir kommen zur Geschichte von, wir blättern durch, von Marion. Hast du was gefunden?
2: Ja, ich nehme jetzt einfach das, was ich hier gerade aufgeblättert habe. Passt irgendwie. Ja,
1: wie heißt die, welches Buch? Vielleicht will das mal einer wissen.
2: Sinnvolle Geschichten, Band 2, 88 Weisheiten, Erzählungen und Zitate, die berühren und inspirieren. Gisela Rieger.
1: Okay, wie heißt die Geschichte,
2: bitte? Lebensecho. Zwei abenteuerhungrige Jungs unternehmen ihre erste Bergtour, ohne Väter und verlaufen sich prompt. Umherirrend beginnen sie zu schreien, Hilfe, da halt es mehrfach zurück, Hilfe, das haben sie noch nie erlebt und schreien, wer bist du und wieder halt es zurück, wer bist du. Sie sind irritiert, aber auch frech, halt den Mund, halt den Mund, kommt es zurück, jetzt fangen sie an zu rennen und finden eine kleine Lichtung und eine alte Hütte wird sichtbar. Mit einem flauen Gefühl im Bauch laufen sie darauf zu. Rauch steigt aus dem Kamin empor. Sie klopfen vorsichtig an und eine männliche Stimme meldet sich in gemütlichem Ton. Kommt ruhig rein, ich habe euch schon lange gehört. Zögernd, aber noch mehr neugierig, gehen die zwei in die Hütte und treffen auf einen Jäger, der dort zeitweise wohnt. Nachdem der Mann einen sehr freundlichen und gütigen Eindruck macht, erzählen sie ihm von den Stimmen im Wald. Der Jäger lacht und erklärt, ihr seid dem Leben begegnet. Die meisten Menschen sagen einfach, das ist ein Echo, aber in Wirklichkeit ist es die Stimme des Lebens, die euch genau das wiedererzählt, was ihr ins Leben hineingerufen habt. Und wenn ihr ab heute genau aufpasst und beobachtet, dann werdet ihr erkennen, dass ihr immer wieder das vom Leben zurückbekommt, was ihr vorher selber hinausgetragen habt. Wenn ihr liebevoll und gütig euren Weg geht, werdet ihr Liebe und Güte vom Leben zurückbekommen. Wenn ihr mürrisch und achtlos in euer Leben geht, wird euch das Leben ebenso antworten. Was ihr vom Leben erzählt bekommt, ist der Spiegel eurer inneren Haltung. Darum heißt es auch im Volksmund, wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück. Deshalb beklagt euch nicht über das Leben, denn ihr seid es, die es gestalten. Da ist was Wahres dran.
1: Da ist viel Wahres dran. Oh ja. Also glückliches Händchen hast du ja mit den Geschichten und wieder nur durchgeblättert, Bodo. Wunderschöne Geschichte. Ich sag vielen Dank.
2: Ja, danke auch.
1: Und bis zum nächsten Mal. Three, two, one, yeah! Bett verliebt, schöne Träume wünscht Betten Vikings.